1: Bien, vamos con esta segunda lección del curso básico fitness Lo voy a dejar así, no sé no le he puesto nombre eh, Bueno, como te dije la, la primera, que era biomecánica, la teoría Espero que el brazo de momento haya quedado claro Este va a ser un poco más práctico Voy a ir un poco, evidentemente cuando te dije, no todos los ejercicios Porque es una, es una locura ir todos los ejercicios Pero sí un poco los más, los más conocidos Y de ahí ya puedes ir más o menos haciéndote una idea de, de cómo funciona la cosa para, para empezar a poner esto, a repiturar mínimamente, es cómo se podría entender la biomecánica cuando la aplicamos a algo así más, más práctico, o ¿no? no así con el concepto tan, el concepto tan teórico. Para, para entenderlo yo aplico varias, varias formas. En cualquier movimiento que quieras hacer y quieras estudiarlo de forma biomecánica, ver cómo funciona la cosa, yo me iría a como cuatro puntos. Primero, es ¿de dónde a dónde quiero mover el peso? Vamos a empezar con algunos ejemplos. PrepBanca pues de encima al pecho lo quiero levantar hasta por encima del pecho hasta tirar los brazos no sé, un pre-militar. pues podríamos seguir un poco más definiéndolo un poco más pues estando de pie o estando sentado como lo quieras hacer quiero mover la barra desde delante de mis clavículas hasta encima de mi cabeza extendiendo los brazos también ¿Elevaciones laterales? Pues quiero subir con el brazo recto, quiero subir la mancuerna desde al lado del, del, del muslo, debajo de la cadera, hasta ponerla a la altura de mi cabeza por el lateral, no plano que estoy viendo y todo eso así, para, para darle un poco más tecnicismo. No hace falta nombrarlo exactamente, quiero hacer este movimiento, cual, el que sea, tuya para ti, para tú adentro, te lo vas mirando. Siguiente, ¿vale? Ya sé lo que quiero mover, de dónde quiero mover el peso, de aquí para allá y de esta manera, ¿vale? ¿Qué articulaciones necesito mover para llevar el peso de aquí hasta aquí? Que es lo que yo he dicho que quiero hacer. Sigo con el press de banca para quedarme solo con uno y seguir con el ejemplo, pues si quiero llevarlo desde el pecho hasta arriba, extendiendo los brazos, ¿no? Pues, ¿qué articulaciones necesito mover? La articulación del codo, que se tiene que extender, y la articulación del hombro, que hay que hacer una rotación interna... Bueno, ya digo, hay que cerrarlo para que, para que suba la barra para arriba. Bien, hemos acotado ya, si fuera, digo, si fuera otro, pues búcate qué articulaciones. O es decir, a cada movimiento que quieres hacer, cada uno, pues te vas buscando qué articulaciones se mueven. Y luego tendrías qué músculos se acortan para hacer ese movimiento... Digo, la fuerza se hace en los músculos acortándose, no extendiéndose. Los músculos simplemente hacen fuerza para acortarse, nada más. Con lo cual, ¿qué músculos se acortan para hacer ese movimiento? Seguimos con el prepanga. Pues se acorta el tríceps para, para extender el codo, que es lo que hemos quedado que hay que hacer, y también se acorta el pectoral para mover el brazo para adentro ponerlo recto y que todo suba y se haga como tiene que hacerse como ves, no estoy, intento no utilizar todos los tecnicismos para, porque da igual, tú quieres hacer este movimiento vale, lo haces de esta manera y se acorta tal móculo, para adelante, y ahora una pregunta que viene con lo de, con lo del capítulo anterior ¿cambia el brazo de momento? por ejemplo, cuando estás haciendo un press banca no cambia el brazo de momento ¿por qué? porque se queda siempre a la misma distancia de, en este caso, de la perpendicular del codo y de la perpendicular del hombro. Tal cual hayas agarrado la barra, ahí se va a quedar. Si has hecho un agarre ancho, como si has hecho un agarre más estrecho o un agarre como quieras hacerlo, ese es el que va a hacer. No cambia. Pero, como también vimos, si quieres hacer un curl de bíceps, por ejemplo, unas elevaciones laterales, o lo que sea que quieras hacer así, ahí sí cambia el brazo de momento, porque se aleja o se acerca de esa perpendicular. De la perpendicular que forma... El eje de movimiento, donde está la articulación que estás, que estás intentando mirar, con la perpendicular que trazaría la fuerza que, que quieren mover. como te he dicho antes, si estás moviendo mancuernas, va a tirar recto para el suelo. Si estás moviendo algo así como una polea o en alguna máquina, máquinas es, bueno, es lo que el guiado que tenga la máquina, puede ser circular en ese momento, entonces no cambia mucho. Pero, por ejemplo, si estás moviendo una, una polea, depende, si la polea es alta, la fuerza que hará será desde el eje, desde la articulación, hasta la polea. Si está en medio, pues en esa dirección, pues ahí estará. Uy, se me ha cargado la pulsera, está estoy vibrando. Vale, para adelante. Pues, pues así sería, da, da igual como sea. Esto sería el análisis que yo haría. ¿De dónde a dónde quiero mover el peso? Pues lo quiero mover de aquí para allá, desde aquí hasta aquí, punto A, punto B, ¿vale? ¿Qué articulaciones necesito mover? ¿Qué articulaciones se mueven? ¿Qué es lo que se está moviendo en el cuerpo para hacer eso, ese movimiento? Pues esta, este y esta, o esta 20 o esta solo, depende de la que sean. Muy bien, ¿qué músculos se acortan para hacer ese movimiento? pues se corta este, este y este, o estos 20 o este solo, depende de lo que estés haciendo y de ahí ya, haciendo ese movimiento, ¿se acortaría el brazo de o sea, se modificaría el brazo de momento en alguna de las articulaciones? pues sí, pues no si, se, si, se, si cambia el brazo de momento vale, movimiento no lineal no se cambia el brazo de momento movimiento lineal, para adelante pata y palante, pa digo, por, por ir analizando, como te decía antes eh, esto ya, ya lo vi en la otra y lo he visto mil veces, pero te lo digo el press de banca, por ejemplo un agarre ancho, ¿no? separas ¿qué haces? que el punto de fuerza donde agarra la barra, esté muy cerca de la perpendicular que forma el codo uno de los ejes, y muy lejos de la perpendicular del hombro, otro de los ejes los dos que vamos a tratar así más, más firmemente, con un agarre ancho, al estar cerca del codo y lejos del pecho, cargas más, más trabajo sobre el pectoral que sobre el codo también hay que entender que un músculo es mucho más potente que el otro, o sea, una cosa que le cargue más trabajo y otra cosa es que que de verdad le cuete. Pero bueno, por eso el press de banca, dependiendo de la anchura, o sea, hay que buscar esa anchura para buscar ese equilibrio, para que descargues el tríceps lo suficiente y cargues el pectoral lo suficiente como para que los dos se muevan. Si descargas demasiado el tríceps, pero el pectoral no sube, pues por mucho que descargues el tríceps, el pectoral va, va a pararte. Si es al revés, si cargas demasiado el tríceps para descargar el pectoral llegará un momento en que el tríceps se cansará antes hay que buscar ese ese punto en el que tú agarras la barra de manera buena teóricamente debería ser en este punto no sé cuántos centímetros pero siempre hay un punto en el que tú te vas a sentir muy cómodo haciendo el ejercicio por mucho que te digan que hay que abrir más los codos o hay que abrir más las manos o todo eso me pasa a mí cuando entreno con gente oye haces el press de banca lo haces con las manos muy juntas demasiado muy juntas más juntas de lo que debería ser pues mira, lo he intentado abrir y no es lo mismo. Yo, por no sé, mis tríceps serán en comparación más potentes en proporción que mi pectoral y yo me siento más cómodo dándole un poco más de trabajo al tríceps, por poner un ejemplo. Y si lo hicieras al revés, siguiendo con el press banca, si lo coges con agarre estrecho, siempre se ha dicho que un press de banca con agarre estrecho es un ejercicio de tríceps. ¿Por qué? Porque cargas mucho el peso sobre los tríceps y lo descargas sobre el pectoral. Y si encima le descargas un, el pectoral que es mucho más potente que el tríceps, pues cuando te pones a hacer pre banca con agarre estrecho, o lo que sería lo mismo, unas flexiones en el suelo con agarre diamante, con las manos juntas, pues es un ejercicio puramente de tríceps, porque el, el pectoral ahí ni se entera. Trabaja, sí, pero la boca carga que le está cayendo y lo potente que es en comparado con el que le está cayendo mucha carga, pues poco tiene. Lo mismo, esto mismo se podría aplicar a, por ejemplo, los remos, las dominadas, los jalones, todos los... Esto, esto ha sido lo de... El de empujón, que de hecho, antes de pasar eso, el, el press militar funciona exactamente igual. Cuanto más abras las manos, más tiras de deltoides y menos de, de tríceps. Y cuanto más la cierres, más cargas sobre los deltoides y los demás músculos de ahí y menos sobre el hombro, perdón, y menos sobre el codo. Con lo cual, menos tríceps, agarre estrecho, igual que el press de banca. Menos tríceps, más hombro. En este caso, hombro y no vetoral. Y agarre ancho más hombro y descargando un poco los tríceps. Funciona exactamente igual. Y ahora ya sí, me paso también a los agarres de, de los ejercicios de tirón. Un remo, da igual si es en polea o en barra, me da igual. Un remo, incluso con, con mancuerna, no te lo explico. Remos, jalones, jalones o dominadas, todo funcionan igual. ¿De dónde quieren mover el peso? Pues desde el suelo o desde ahí delante me lo quiero acercar hacia mí. Vale. ¿Qué articulaciones necesitan mover? Las mismas que antes. Es exactamente la misma. Un remo es justo al contrario que el que es un prepanca. O sea, las articulaciones se mueven las mismas, pero como se mueven a la inversa en vez del tríceps es el bíceps y en vez del pectoral son los los dorsales, de hecho no me salía o sea, son los dorsales ¿qué tienes? tienes exactamente lo mismo si tienes un agarre estrecho, ¿qué haces? cargas menos los dorsales y más los brazos y si tienes un agarre ancho descargas un poco los brazos y cargas más, más los dorsales lo mismo, los dorsales son muy 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 potentes, muy potentes y los bíceps no por muy fuerte que tengan los bíceps o sea, normalmente los dorsales son muchísimo más potentes en comparado con los bíceps por eso, aunque los cierres, aunque tires, aunque no sé qué vas a tener las mismas lo mismo que los, las, los jalones jalones con agarre ancho pues descargas un poco los bíceps y tiras mucho de dorsales y conforme los vas cerrando pues vas igualando un poco la carga de trabajo a unos y a otros aún así hay una, mucha diferencia entre un, entre un bíceps y un dorsal por eso mismo, cuando te pones a hacer dominadas con agarre muy cerrado, tiran mucho de los bíceps y con los brazos más abiertos tiran menos de bíceps o cargan menos en los bíceps y tiran más de, de dorsales. Aún así, por ejemplo, para mí no hay mucha diferencia entre uno y otro porque la diferencia mía entre, el, entre, el, entre potencia de, lo, de los dorsales y los bíceps es tan grande, por poner un ejemplo, es tan grande que no hay diferencia si le doy más carga a los bíceps que menos. O sea, los bíceps no tiran. O sea, ya no hay más. O sea, están ahí. Los dorsales siempre están ahí. O sea, es lo que tiene. Hay gente que no, que tiene más diferencia, por eso mismo. Las dominadas, hay unos que le viene, con. le viene bien hacerlas con agarre muy, muy, muy ancho, para así desconectar mucho uno y conectar el otro. Entonces, ese, como están trabajando, siempre el más potente por la descompensación, o al revés, o tienen un bíceps muy potente y cerrando, consiguen. Descargar un poco el dorsal que es lo que siempre se, se quedaba ahí El bíceps sigue tirando Y mira, pues compensan y hacen un poco más Exactamente lo mismo, biomecánica El agarre lo tienes ancho Cerca de la, del, del codo, la perpendicular del eje del codo Y lejos de la perpendicular del eje del au, del hombro Estoy un poco peso ahora mismo Y si cierras el agarre Cerca de la perpendicular del hombro Lejos de la perpendicular del codo Con lo cual se invierten los pares. Estos serían así como los más, los más básicos para hacer si te vas en, en otro lado tienes exactamente lo, lo mismo O sea, pues, para, para ir avanzando para ir a dejar un poco más y que esto sea más, más práctico aunque parece que esto pues bueno, es así, los agarres son así pasaría lo mismo con las piernas si estás haciendo unas sentadillas con, con las piernas juntas cargan más la parte externa de los muslos y en cambio si lo haces con las piernas abiertas cargan más la parte interna ¿por qué? porque estás separando el, el punto de, de contacto, el punto de, de fuerza que son, serían en este caso los pies al separarlos de cargas o sea, la parte de las rodillas y cargan más la parte de las, de las caderas no tiene, no tiene mucho, y si lo cierras pues pasaría al revés exactamente lo mismo sería con sentadillas, podría ser con, con peso muerto, son todos exactamente igual, normalmente lo que más se varían los, los, los agarres son la parte del, del tronco, por eso me he centrado más, más en él, y ahora voy a, voy a tirar a ver, para que intentar que esto te sirva bastante sería cómo romper digamos el, el, el estancamiento que puede haber cuando te pones a hacer algunos ejercicios por ejemplo con, con ejercicios con, con como he dicho antes con esfuerzo no lineal que podrían ser elevaciones laterales o elevaciones frontales vale vale para las dos uno va para los lados y otro va para adelante evidentemente lateral y frontal vale pues funcionaría para los dos igual cuando tú lo haces, como explicamos, vemos el brazo de momento, y vemos que sí que cambia, que la parte baja, cuando está, cuando está la, la mancuerna cerca del muslo, que tiene la mano estirada, los brazos estirados, está cerca del muslo, cuesta poco moverlo y conforme se va alejando y va subiendo va costando más. ¿Qué pasa? La primera mitad del recorrido pues casi no hay carga y la última, la, la segunda mitad del recorrido, la parte final, sí que tiene mucha carga de trabajo. Cómo podríamos darle la vuelta a eso para que trabajar un poco la, la, parte, la parte de salida y menos la parte de, de arriba la parte final, pues cambiando de hacerlo con polea, perdón, de hacerlo con mancuerna a hacerlo con polea, así de fácil. Lo haces, lo haces con mancuerna, con polea y la polea al estar un poco más alta y tirar para el lado hace que ese eje que hay entre o sea, esa línea perpendicular entre, entre el eje y la fuerza que está haciendo no sea directa para el suelo porque ahora la polea no quiere tirar del cable para el suelo quiere tirar del cable para un lado se ha inclinado ese eje con lo cual al principio cuando sales es cuando estás más alejado de esa perpendicular del eje con la polea y conforme vas subiendo la mano vas acercando el peso, el punto de fuerza lo vas acercando a esa línea que al estar inclinada pues se está acercando al subir porque no siempre tiene por qué ser recta. Esta es una de las magias que tienen las poleas. Que todo el mundo diga, es que las poleas... Pues las poleas siguen teniendo la inestabilidad porque los, el cable se puede mover para arriba, abajo, por para otro, pero puede cambiar el tiro de la fuerza. Puede, no tienes por qué depender de la gravedad. Ya puedes hacer que la, que la fuerza, que el peso, quiera irse para un lado, o quiera irse para arriba, o quiera irse en un ángulo que tú le hayas marcado, según cómo te ponga tú con respecto a la polea o la polea con respeto tuyo. Por poner un ejemplo, ¿quieres seguir rompiendo el estancamiento o, o trabajando diferentes zonas de las elevaciones laterales o frontales, nada más que tienes que hacerlo con el cuerpo inclinado. Esto, esto lo hacía yo de hace un montón de tiempo. Primero haces la, las elevaciones laterales normales y corrientes, de pie, con tu mancuerna y tus cosas, solo cambiando la mancuerna, estando en el mismo sitio, con una polea, la polea en tu lado, por ejemplo, la polea empieza en tu lado derecho y tú tiras con tu mano izquierda. Solo así ya haces que se cambie, que se invierta, que sea ahora el, el primer trozo el que tiene más, más brazo de momento con lo cual hay que hacer más fuerza y conforme vayas subiendo vayas dejando, vaya cayendo el, la, el peso que recae sobre los deltoides así de fácil luego le das la vuelta y punto pero es que si inclinas el cuerpo si te, si te inclinas para un lado siempre se, se ha hecho pones un banco inclinado te acuestas sobre el banco inclinado así de lado de lado sobre el banco que también está inclinado y ahí levantas la mancuerna y es en otros ángulos estás tocando estás trabajando otros ángulos que no es lo mismo que estando de pie que no es lo mismo que estando con polea así trabajas en todo el rango de recorrido claro que hay que hacer dos tres ejercicios distintos pues sí hay que hacerlos es lo que tienen los ejercicios no lineales que como no funcionan así pues no funcionan así vamos al curl de bíceps el curl de bíceps ¿Cuándo tiene mayor brazo de momento? cuando hay más carga de trabajo? cuando sé que hay que trabajar más? Cuando está en el centro, a la mitad del recorrido. Cuando está abajo del todo, pues se empieza a mover casi sin esfuerzo y ya una vez que está arriba vuelve otra vez a alinearse el, el punto de, de fuerza con el eje, la perpendicular del eje con lo cual, nada, ahí ya prácticamente no hace fuerza. En la mitad sí. ¿Qué es lo que hacemos? Metente un banco inclinado. Te pones a hacerlo en un banco inclinado, en un banco predicador o banco Scott, porque lo inventó un tío que se llama Scott, que ya sales a 45 grados, el, el brazo en vez de estar colgando para abajo, el codo en vez de estar justo alineado con el hombro, lo has adelantado y lo has apoyado ahí, ¿qué pasa? que ya sales directamente con un brazo de momento bastante grande, pero cuando tienes el brazo estirado, es cuando más cuesta cosa que estando de pie, cuando tienes el brazo totalmente estirado, es cuanto menos cuesta por eso el banco predicador, entre que, que quita todas las inercias, porque de ahí no se mueve el codo o sea, por eso, es por lo que destroza tanto, porque, ¿por qué lo tienes? O sea, ahí está, han modificado directamente cómo estás tú, de dónde sales tú lo mismo que si te pones en un banco inclinado banco inclinado, de eso que te acuestas te, re, te recuestas para atrás y dejas caer el codo un poco para atrás, pues ahí estás cambiando también un poco tu cuerpo con respecto a ese, a ese ejercicio ahí es más por tensión de pretensión pretensar el, el bíceps que por otra cosa, pero funcionaría también igual, dándole para adelante o dándole para atrás, o sea, depende de cómo pongas el codo con respecto a la perpendicular del eje pues funciona, o trabajando con polea haciendo un curl de bíceps con una polea que esté delante tuya en vez de estar, en vez de ser un, una, una mancuerna con lo cual tiene justo al revés cuando estás arriba del todo es cuando hacen más fuerza y en cambio cuando estás a mitad de recorrido es cuando hacen menos fuerza como ves, o sea, aquí simplemente cambiando la, la dirección de esa línea imaginaria de esa perpendicular del eje lo cambias todo, cambiándote tú moviéndote tú, porque la línea no se mueve tú siempre que utilices pesos libres, la línea va a ser desde, desde el eje de movimiento, desde tu articulación hasta el suelo, como ya te he dicho o con poleas o con máquinas que tiren de otro lado, con lo cual estás o te giras tú con respecto al eje, porque el eje no gira si, si trabajas con pesos libres o girando el eje, porque estás trabajando con alguna máquina, con alguna polea, con alguna cosa mismo, vámonos a aperturas, vamos a poner aperturas para el pecho cuando haces las aperturas ¿Dónde tienes? El brazo, el punto, de, el punto de fuerza está en tus manos. Y como solo mueves, porque aíslas, solo mueves el hombro, la, la, sí, la articulación del hombro. Cuanto más abres los brazos, cuanto más bajas, más brazo de momento tienes, porque separas la carga de esa línea y más cuesta. Claro, cuando llega arriba ya cuesta menos. De mitad de movimiento para arriba, la pesa ya pesa menos. Y de mitad de movimiento para, para abajo, cuanto más está abierto, más pesa. ¿Cómo podemos compensar ese trozo que no estás haciendo? Con cruces en polea. Los cruces en polea, básicamente lo que hacen es darle la vuelta a eso. Cuanto más abren los brazos, más en línea está el punto de fuerza, tus manos, con la perpendicular del eje de movimiento, que es la polea, que es tu hombro con la polea, más cerca está. Con lo cual, el principio es fácil. Y el final, el cerrar las manos, el juntarlas al final delante, es cuanto más cuesta. Si combinas aperturas y cruces con polea, lo estás trabajando tanto uno como el otro. Y si quieres darle la vuelta, la contractora, la máquina de PECDEC o contractora, como se llame, eso, por trabajar con un sistema de guiado y todo, trabaja en todo el rango de recorrido. Por eso, los tres movimientos son exactamente los mismos, pero trabajamos en rangos diferentes. Uno, en el rango primero y el final no, otro, en el primero no y en el final sí, otro, todo por igual, pero con menos inestabilidad. En la variedad tal guto, pues te digo, pues así funcionaría con, con prácticamente todos ves pues mirando uno por uno, el que quieras hacer, vale, entonces hace así hay que buscar la forma de darle la vuelta a ese eje, rotando tú o rotando el eje y si te vas a, a ejercicios lineales, eh, aquí tendrías que por ejemplo una sentadilla la sentadilla con barra baja, trabaja más la cadena posterior, ¿por qué? porque están moviendo todo ese eje para atrás entonces estás trabajando de esa forma Sentadilla frontal, trabaja más los cuádriceps. ¿Por qué? Porque estás moviendo el peso para adelante O sea, estás modificando dónde está esa línea Al modificar la línea no tienes más Estás modificando qué músculos o dónde recae la carga No es que no se trabaje, no es que los desconectes Pero tiendes, tiendes a meter más peso en un lado o más peso en otro Una muy buena también que es la prensa La prensa de, de piernas, la prensa de cuádriceps o como se le quiera llamar esa, esa tiene un montón de posiciones que cuando las domines, o sea, es, además se nota muchísimo la carga de uno a otro. Aquí, depende de cómo pongas los pies en la plataforma, vas a cambiar muchísimo. Claro, ahí al estar inclinado, la carga sube para arriba y para abajo, no es, no es lineal. Los pies arriba, cuanto más arriba estén los pies, más tiras de la cadena trasera, más tiras de la parte de atrás, más tiras de los, de los femorales y los el, el glúteos, más tiras de ahí. No es que se desconecte el, el cuádriceps, pero se hace más carga debajo. Cuanto más bajen los pies, cambia todo. Vas moviéndolo todo hacia los cuádriceps y vas dejando menos carga sobre la cadena trasera, sobre todo la parte posterior. Y al mismo tiempo, separando los pies, trabajan los aductores, la parte interior del muslo, y conforme juntes los pies, vas trabajando más la parte de fuera del muslo. ¿Qué quieres trabajar? La parte de fuera... qué no sé, redondear el culo, por ejemplo. Pies arriba y juntos. Pies arriba, trabajamos la parte de atrás, femorales y glúteo y al juntarlo trabaja más los femorales y el glúteo por la parte más externa. ¿Qué quieres trabajar? La, ¿Cómo se llamaba? La, la lágrima que sale encima, uno de, los, uno de los, de los, cuatro componentes del cuádriceps. Pues qué tienes que hacer: pies abajo y separados para que vaya a la parte de dentro y a la parte de adelante. Jugando con eso ya tienes diferentes posiciones, trabajas diferentes formas y así puedes trabajar todo por igual. Si siempre trabajas lo mismo, pues siempre trabajarás sobre un, sobre un lado más que sobre el otro. Como siempre, no se desconecta totalmente, pero trabajan más uno que otros. Para seguir, peso muerto. El peso muerto, si lo hacen normal, tienen más carga en la espalda, la espalda baja. El peso sumo, tienen menos carga, por ejemplo, en la espalda baja. ¿Por qué? Porque han modificado tanto uno como el otro, los ángulos, dónde recae el peso, con qué los mueves, cómo los mueves. Hace peso, peso muerto, sumo y, digo, tienen menos carga en la espalda baja. Más carga sobre los adductores, más carga sobre el cuádriceps, más carga sobre otro lado. Peso muerto normal, tiran más de la parte de atrás Zancadas, vamos a poner zancadas ¿Cómo puedes combinarlo para que funcione todo? Las zancadas, cuanto más tengas el cuerpo, lo que es el torso, el tronco recto Domina más de rodilla, vas a tirar más de, de cuádriceps Cuanto más inclines el, el torso, más inclines el cuerpo para adelante Más domina de cadera, Va subiendo el peso, bueno, subiendo la carga de, de trabajo Del cuádriceps a arriba de la cadera si tienes la, de la pierna que adelantas, ¿no? si la rodilla te queda sobre el tobillo, vas a, también, vas a ser más dominante de cadera. ¿Ves? Si lo combinas, pues ya lo tienes. Y si adelantas, de eso que la rodilla se pasa, que se queda el pie un poco atrás y atrás, no, no avanza tanto, y la rodilla se adelanta del, del tobillo, aquí tienes que es dominante de rodilla-cadera. Aquí tampoco cambia mucho, pero pasas un poco más a la rodilla. ¿Qué hacemos? No, es que yo quiero tener una zancada total y absolutamente dominante o que cargue muchísimo trabajo sobre los cuádriceps. Cuerpo recto, nada de tirarte para adelante y adelantar la rodilla. El cuerpo, se quiere quedar, el cuerpo se quiere quedar atrás y la rodilla quiere pasar para adelante. Vamos a hacerlo al revés. No, es que quiero que sea dominante de cadera porque es lo que quiero trabajar, porque me interesa por lo que sea, porque sí, porque no, porque compensar por lo que tú quieras. Cada uno entrena por lo que quiere inclinas un poco el torso para adelante te vas inclinando el cuerpo para adelante y hace que la rodilla se quede sobre el tobillo tiras el cuerpo para adelante pero no la, la rodilla que no pase combinando uno con otro pues tienes que trabajar más en un sitio que trabajes en otro ya para ir terminando vamos a poner otro más el hip thrust o empuje de empuje de cadera, eso que te tiras en el suelo pones la espalda sobre un sobre un banco la barra te cruza por encima de la barriga y empujas y para arriba y después tira para abajo si no lo tienes claro, búscalo porque es un ejercicio buenísimo, buenísimo, hay que hacerlo siempre bueno, pues si la rodilla o sea, el pie lo pones sobre la rodilla con sea, cuanto más, para, ir, para entendernos haciendo ese ejercicio, cuanto más se atrasan los pies más se trabaja el glúteo Cuanto más adelantas los pies, más trabajas el femoral. Así, simplemente cambiando uno con otro, aplicando toda la biomecánica que te he dicho antes, las leyes de la palanca, las, la, el brazo de momento, la forma donde se tiene, la forma donde pones las manos, cómo lo pones, haces que todo esto vaya cambiando. Y así puedes compensar, ¿vale? Pues si ahora lo estoy haciendo de esta manera y estoy trabajando más uno, pues lo hago de la otra manera y trabajo más lo otro. Como siempre, a la variedad al gusto. Cuanto más variedad tengas en los agarres, pues más cantidad de fibras musculares trabajarás del mismo músculo. Cuanto más porción trabajes y siempre haces elevaciones laterales de pie con mancuerna, pues siempre vas a tender a trabajar la porción final del movimiento. Aquí después nos venimos un poco arriba diciendo movimientos totales de punta a punta, que, que el, pero si el primer tramo o el último o el de en medio o el que sea no hay ningún tipo de carga o muy poca carga pues sí, el recorrido lo estás haciendo en completo, pero como si no lo estuvieras haciendo, te podrías quedar a mitad, en una elevación lateral normal con mancuerna, si subieras hasta, hasta arriba, te pones el brazo recto ahí al lado, y al bajar, no bajar hasta abajo del todo, y volvieras a subir, harías exactamente lo mismo que bajando hasta abajo, quizás quieras más, porque abajo descansas, como no hay carga, pues descansas, pero así, claro, paramos, mmm, descansamos un poco, y creemos que movemos más. Digo, lo ideal es eso, es buscar, donde se trabaja sobre todo en los no lineales y poder cambiar uno con otro en lo demás, pues lo mismo, no sé, voy a poner otro más el remo el remo al mentón, que me gusta mucho a mí hacerlo lo mismo, cuanto más abran las manos pasaría lo mismo que con los remos lo mismo que con los preses lo mismo que con todo cuanto más abran las manos menos cargas, en este caso los bíceps porque, porque si ves cómo quieres hacerlo mira el remo, el remo al, al mentón es bastante bueno porque le da un poco la vuelta combina un poco tra el trabajo de empujón y el de tirón eh, eh, si voy, a, voy, a, voy a analizarlo desde el principio el remo con, con mentón ya para terminar te lo prometo termino con esto y así ves como un ejercicio que puede ser que no lo hagas mucho porque no es muy 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 común menos yo no lo veo hacerlo mucho a la gente en los gimnasios cómo se analiza desde el principio el remo al mentón qué es tengo una barra la cojo con las manos la tengo a la altura de la cintura y la quiero subir a la altura de las clavículas que me toque la, la barbilla y que vaya recta por el, por el cuerpo, que no se vea ni para adelante ni, ni para atrás, no porque está el cuerpo, pero bueno, que vaya lo más paralelo que pueda al cuerpo. ¿Qué articulaciones necesito mover? Necesito mover los codos, necesito mover los hombros, ¿vale? ¿Qué músculos se acortan al hacer ese movimiento? Se acortan los bíceps para flexionar el codo y los deltoides para abducir el, el hombro y que suba para arriba. Como ves, es un movimiento que normalmente los preses es tríceps pectoral y los, los jalones o remos es bíceps eh, dorsales, o pectoral o, 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 o deltoides. En este caso es una combinación, es bíceps y deltoides. Bueno, pues para tirar así, como que músculos acortan, bíceps y deltoides, ¿cambia el brazo de momento? No, el lineal, pues para Aquí que tenemos el agarre, cuanto más cerrado sea, más se va a cargar el peso sobre los brazos y menos sobre los deltoides. Y al revés, cuanto más abras el agarre, más vas a cargar sobre los deltoides y menos sobre el brazo, o sea, menos sobre el, sobre el bíceps. Y así, así lo tienes. Ya puedes cargar más uno, más otro, o ver si tienen más de compensación o menos. Aquí, claro, la diferencia de potencia ya no es tan grande. No es lo mismo un bíceps con un dorsal. Un dorsal es potentísimo y el bíceps pues, es lo que es, un músculo pequeño. El deltoide no es muy potente. Eso también te lo digo. Más a lo mejor que el brazo, que, lo de, que los bíceps o tríceps, pero no es tan extremadamente potente o no hay tanta diferencia como con el, con el dorsal. Y como ves, así, pues así, con cualquier ejercicio que te venga nuevo que no sepas cómo va la cosa, lo analizas con estos cuatro puntos, de dónde a dónde, qué articulaciones, qué músculos mueven las articulaciones y cambia el brazo de momento, cambia, sí, vale, pues entonces variamos los ángulos para trabajar en todos los ángulos con carga, ¿qué no cambia? Pues básicamente se el agarre, básicamente cogerlo de otra manera, ponerte así, ponerte así y así funciona, así vas moviendo, vas cargando más en uno o en otro. Espero que se haya entendido, espero que puedas aplicar la, toda la teoría que, que venía con la biomecánica, porque digo, una vez sabiendo el brazo de momento, la ley de la palanca y todo eso, y lo puedas aplicar así a los, a los ejercicios, hemos dicho, el que te echen, lo analizas así, y ya sabes si puedes cambiarlo o no, o sí, o, o cómo sería la técnica buena, que esa es otra. Para la siguiente, la técnica, control motor. ¿Cómo vamos a mejorar la técnica sabiendo? Esto, o cómo vas a coger la técnica de un ejercicio que ya viene predefinido y cómo pasarla a ti a tu, a tu físico personal, a lo que tú haces cómo vas a mejorar la técnica desde el punto de vista un poco más interno no tanto como la teoría dice sino como, como a ti te viene bien o cómo lo deberías hacer de manera programada y hasta aquí, nada más me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas <música>